0: Olá pessoal muito bom dia a todos vocês hoje aqui na nossa reflexão o nosso tema é você foi educado ou educada para não ser você a gente observando isso é, olhando para o nosso dia a dia com bastante sinceridade você vai observar que de fato muitas vezes nós deixamos de ser que nós somos de verdade. E isso vai engolindo você de uma forma que você não consegue observar. Não consegue até, muitas vezes, interagir. A gente sente aquilo, mas não consegue lidar muito bem com aquilo. Porque é um bombardeio tão grande de que você tem que isso, tem que aquilo, tem que ser assim, tem que ser assado. E ali, a gente vai se perdendo entre quem sou eu e aquilo que eu me tornei. Quando você para e observa um pouco isso e claro parar a cabeça é um negócio que não é assim fácil é porque já está tudo condicionado ali dentro quando as pessoas vêm procurar e aí eu falo com elas tá, mas o que que está aí dentro ela fala ah, é um monte de coisas ela não sabe bem o que está ali dentro e tudo que está ali dentro quando a gente começa a mexer começa a puxar começa a conversar ela descobre que vem dos outros quando vem dos outros, não é meu. Ah, mas eu estou pensando, não sai da minha cabeça. O pensamento, você precisa entender que ele é coletivo. Muito, a maioria das coisas que você pensa não são suas, são dos outros, são, é do pensamento coletivo. E na medida que isso vai aparecendo, é, você vai observando que muito dos pensamentos ele não tem nada a ver com você. Só que a gente não presta atenção no corpo, a gente não presta atenção nas sensações. A gente sente uma situação ruim, mas eu continuo fazendo. Por quê? Porque a cabeça está mandando. A cabeça manda. Olha, eu tenho o quê para os outros meios, eu tenho o quê para os outros meios. Nós somos criados assim. Olha, não seja mal educado. Olha, trate bem os outros. Olha, ajude os outros. E aí, gente, quando eu falo isso com vocês, parece que é uma coisa, é, é, vou dizer assim, é, grosseira, que é uma coisa assim, egoísta. Não é. E isso foi embutido, esse é um aprendizado que foi colocado dentro da cabeça. Você aprendeu que é assim, mas não é assim. Primeiro, eu preciso me respeitar. Quando eu me respeito, eu consigo respeitar o outro. Eu não consigo te respeitar se eu não me respeito, porque se eu faço mal comigo, eu quero que você também faça mal com você, porque isso é um padrão. Então a coisa ela vai acontecendo assim. Então se eu bebo demais, eu quero levar você para beber. Não, toma uma, toma mais uma, toma o que é isso, não sei o que, toma mais. Uma... E eu vou induzindo você a beber, até você ficar junto, ficar igual a mim. Isso não é uma coisa boa. É? Então, como eu não controlo, eu faço com que você também fique descontrolado. E aí, se você colocar isso no seu dia a dia, você vai observar que dentro do trabalho, você não é você, você foi programado para ser ali, do jeito que era no trabalho. Dentro do relacionamento, a mesma coisa. Na tua saúde, a mesma coisa. Observa bem. Então, isso é um trabalho, a reflexão aqui é um trabalho profundo, para que a gente vá, cada dia, é, tentando aliviar essa tensão e voltando cada vez mais para dentro da gente. Para dentro da gente é trazer a nossa essência. As pessoas não fazem o que elas gostam, elas fazem o que precisa. Eu acredito muito na falta, eu acredito muito né, é, na briga, na confusão. E aquilo é um padrão tão automático, tão automático, que a pessoa ela não percebe, muitas vezes, o quanto ela é agressiva. O quanto ela é agressiva, o quanto ela tem a raiva dentro dela, ela não percebe por fora, ela é boazinha, educadinha, legal, mas dentro é uma raiva incontrolável que nem ela se dá conta. Aquilo fica tão guardado ali. Aí quando vem uma situação, aquilo explode. Eu, Nossa, ficou nervosa a pessoa, né? A pessoa nem parece. É. Nossa, ficou brava com aquela. Não é com aquela situação, ela, ela é assim, ela está assim daquele jeito, porque foi acumulando uma série de coisas. E por ser defesa é, a raiva ela é uma, um mecanismo e mexe com as nossas forças de defesa, aquilo fica constantemente presente. Porque é como se fosse uma forma, o corpo entende que é uma forma de preservação. Por isso que não sai rapidamente aquilo. Aquilo está sempre ali como um padrão e incorpora tanto na gente que parece ser um processo comum. E não é. Com o Benet, a mesma coisa. Não se acerta com ninguém, não se ajusta com ninguém, né? Ou se ajusta, é, é dominado ou domina e fica vivendo uma vida ali de aparências, de situações. Não é assim que é o relacionamento. Isso não é gostoso, isso não é saudável. Você ter a tua liberdade, você está com uma pessoa, mas você tem liberdade para ser quem você é. E aí as pessoas confundem a tal da liberdade, né? Com uma série de coisas que a gente já viu. É uma programação que tá ali dentro da gente. Então eu tenho que sair, eu tenho que fazer as coisas, é a traição. O próprio processo da traição, né? Então, ó, eu tenho um compromisso com você. O compromisso o combinado é esse aqui, ó. Eu e você, nós dois juntos, tá beleza, bacana. Tá legal, tá tranquilo. Por que, é que eu tenho que ciscar em outro lugar? Por que, que eu tenho que ficar indo pra lá, né? Ir traindo e manipulando e tal. Então isso tá embutido dentro da gente. E eu escuto, né? Ah, o proibido é mais gostoso. Não é assim que funciona. Entendeu? Não é assim. Porque é proibido você tomar veneno, né? Mas você não vai lá e vou tomar um pouquinho que é mais gostoso. Não é. Então quando a coisa lá envolve um risco real para tua vida daquele perigo, o perigo não é mais gostoso, né? o proibido, então você sabe bem o que é, então isso é uma grande ilusão que a gente não percebe, vai criando essas frases assim para justificar, né, os fins vão justificando os meios, ai a criança não pode passar vontade, dá coitadinha, não pode passar vontade, é o que eu falo, mesmo mesmo exemplo, ela olha um pó de veneno, você está passando lá, falar ah, vou espirrar isso na boca que eu senti um cheirinho gostoso, você vai pôr porque ela está com vontade, não vai, você não vai espirrar o veneno lá, ué, mas ela vai passar vontade. Você falou que ela não pode passar vontade. Então, quer dizer, ela não pode passar vontade de algumas coisas. Então, eu vou mimar aquela criança. Isso tudo a gente vai fazendo no dia a dia, né? Então, depende, depende da coisa. Aí vem a corrupção, né? Porque e, eu vejo pessoas né, com uma moral muito grande, muito certa, muito justa, tem que fazer. Mas aí a pessoa não não faz a coisa como é para fazer, ela não atravessa na faixa, ela não usa o cinto, entendeu? Aí ela justifica, não, mas é que eu precisava, eu precisava ali, não dava, teve que ser feito assim, então ela justifica aquilo, criando a corrupção, ou seja, ela foi educada para não ser ela, ela tem um conceito, um preconceito na cabeça, mas dentro as atitudes não condiz com aquilo que ela realmente está fazendo. E ali a gente abre um espaço para um monte de coisas, inclusive para corrupção. Então, a gente acaba se corrompendo. Faça o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu vejo as pessoas falando com o suizão, não, mas você não pode ser assim, não pode fazer assado, não pode fazer aquilo, mas ela fez. Né? Ela fez aquilo na vida. Então, falar: ah, mas eu não quero que passe o que eu passei. Mas quem é você para falar para o outro não passar o que você passou? Você não tá no mesmo corpo, você não tá na mesma vida, você não tá na mesma época. Você não tá dentro da mesma experiência, né? Então você fez, correu, fez todas as coisas, mas o filho não pode fazer. Pais, né, que separam, e aí os pais arrumam outro chinelinho pro pé, os filhos não gostam. Ele não pode, mas eles namoram com quem eles querem, mas eles querem proibir. Faz, às vezes, a vida dos pais um inferno. Então, nós somos criados para não ser quem nós realmente somos. Para observar isso, o que é ali, o que está que ali dentro de você, quem é você. Para você poder ter uma vida que realmente vale a pena ser vivida. E combater Hoje a gente fala, não, não, não pode desmatar, é, não, não pode né, poluir os rios, a gente sabe tudo isso. Tá o tempo todo aí o verde agora é a bola da vez, todo mundo está olhando, né? mas só olhando mesmo, fazendo mesmo alguma coisa, são bem poucos. Né? E eu falo, você não precisa cuidar do verde, você precisa cuidar do ser humano. Quando você entender o que a vida espera de você e agir como ser humano automaticamente tudo isso vai ser preservado. Então, não adianta eu ficar combatendo ali o fogo dentro da mata se tem um monte de gente tocando fogo do outro lado. E Enquanto não mudar a consciência dessas pessoas, não adianta combater. Eles vão continuar destruindo e sempre vai ter pessoas que vão destruir. Elas precisam mudar esse conceito. E como é que a gente muda a pessoa? Não muda. Entendeu? A pessoa, ela vai mudar por si só, mas através de exemplos, a gente consegue fazer isso. Você vê hoje que as pessoas, elas seguem, é padrão, como as pessoas são muito influenciáveis, né? Todo mundo, a maioria, uma vez na vida, pelo menos, você já foi influenciado por alguma coisa, por alguma situação. Então, você vê hoje, né, youtubers... E os influencers e tudo mais. E as pessoas seguem multidões. Na política, a pessoa fala e segue. Na religião, a pessoa fala e todo mundo vai atrás. Então, a influência é muito grande. Mas a influência de palavras, ela nem sempre é verdadeira. Agora, a influência com atitude, sim. As pessoas seguem um modelo daquela atitude. Do que foi feito. Porque se identifica a natureza humana em si ela é feita para o bem, ela não é feita para o mal, ela é feita para o bem. Então, quando uma coisa é bela, você reconhece uma coisa bela, quando é bonito de ver. Então, você sente aquilo, todo mundo já sentiu isso pelo menos uma vez na vida. Então, quando você tem uma atitude correta, as pessoas começam a admirar aquilo em você, porque condiz a tua palavra com a tua atitude. E aí você vira um exemplo, você faz a coisa, tanto é que quando faz o teatro, as pessoas, né, a política, que é um grande teatro, o cara vai, ele se arruma, ele faz, e ali naquele momento ele interpreta aquilo que ele está falando, as pessoas acreditam. Quando você tem um bom senso, você tem um senso da verdade, você ativa aquilo dentro de você, né, que é a alma, eu falo aqui sempre para vocês, a alma é um conjunto de sensos, então você ter o bom senso, o senso de justiça, o senso de verdade. Né? E ali você olha você fala, olha, a pessoa está fazendo um teatro. A energia dela não condiz com o que ela está dizendo, mas ali você está bem inteiro, você sabe que ela está mentindo. E, por outro lado, quando a pessoa é verdadeira, você fala, nossa, é verdade. Então, a partir do momento, quando você banca tudo isso, que você entende essas leis, você começa a não ser mais enganado. Você não precisa também fazer um teatro. Você sabe quando a pessoa vem, quando ela está puxando o saco. Eu puxar saco, a gente sabe, né? Aquilo é gritante, você vê aquilo, então você já sente na hora que a pessoa está puxando o saco, falando umas coisinhas só para te agradar, para poder dominar depois. E a gente faz isso o tempo todo. Muitas vezes você puxa o saco das pessoas para poder dominar. Não, porque você é maravilhoso, porque você é isso, porque você é aquilo, porque ali você consegue fazer um domínio em cima daquilo através da vaidade. Eu estou dando aqui vários exemplos do dia a dia que talvez você não parou para pensar, que você não parou para observar isso direitinho. Então, são exemplos bem claros que se você tiver humildade para parar e observar, você, falou, você vai ver que já fizeram com você e você já fez com os outros. São essas atitudes que a gente precisa mudar. Fora dos pensamentos, fora das situações. Então, através disso, você começa a entender que todas essas situações, elas são controláveis. A gente começa a controlar, a gente começa a entender, a gente começa a fazer as coisas, né? A gente começa a saber quem nós somos de verdade. E ali você não fica mais educado a ser quem você não é. Então, você não vai ser mais educado para observar e, 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 e ser quem você não é de verdade. E com isso, você vai bancar. Conforme você vai bancando aquilo, as coisas elas vão aumentando. As coisas elas vão, né? você vai prosperando mais, as ideias vão vindo. E aí, você, as pessoas vão até copiando você. Tem gente que não gosta, fala, ah, tá imitando, mas se você está fazendo uma coisa boa e a pessoa também está tentando fazer o bem, não tem problema nenhum. Porque ela também, através da ela vai ter ideias, vai ter tudo. Nada é só exclusivamente seu. Mas aí a pessoa ela está entrando numa energia diferente do que ela tinha. Então, pô, se ela está te copiando e você está fazendo uma coisa boa, que bom. Se eu estou plantando uma árvore e a pessoa está imitando e quer plantar junto, que bom. né A coisa ela vai funcionar desse jeito. Então, a gente precisa começar a entender, né? Você foi educado para não ser você. Então, observe isso. Você identificou isso dentro de você, comece a mudar. Comece a mudar esses padrões. E aí você vai ver como a coisa melhora, como a coisa anda, e a diferença que tu faz na tua vida, e a diferença que isso faz na vida das pessoas que saem com você. Um bom estudo a todos vocês. Um grande beijo e até a a nossa próxima reflexão. Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje na nossa reflexão o tema é o que é perdão afinal? Perdão, né? Uma palavra tão conhecida e muito mal usada como muitas outras palavras na vida da gente, né? Amor, Deus, perdão, verdade, né? Moral. Então o perdão ele, a gente tem uma conotação de que o perdão é sempre para o outro. Eu tenho que perdoar o outro, eu preciso perdoar o outro. O perdão sempre visto por um lado de fora, quando na verdade o perdão ele é dentro, é comigo. Eu não preciso perdoar o outro. Quando você diz que perdoar o outro né, é porque você é bom, porque você é bacana, enfim, porque você né, é religioso, porque é isso aquilo, isso é tudo uma ilusão. Se você se magoou, se você se ofendeu, se você foi traído, né, seja lá o que aconteceu por conta do outro, né, você não tem que perdoar o outro. Ou se você fez alguma coisa para o outro também, né? Então esse perdão ele não pode vir assim com essa é, sempre casado com alguma coisa. foi isso que a gente aprendeu. Né? Oh, eu vou perdoar você embora você me ofendeu muito, me enganou demais, eu perdoo você como se eu fosse uma criatura de luz né? iluminado, que eu sou uma, uma coisa linda, fofo, lindo? Né? Então eu vou perdoar aquela pessoa, tem essa conotação, você não diz, mas lá no fundo, do atrás, do atrás, do atrás, é assim que você vai se sentir, como superior por perdoar o outro. Não, não pensa muito agora, tá? Só vai refletindo, aqui é reflexões diárias, é para você refletir, não é para você tirar conclusões já do que você ouviu, porque as conclusões é dentro do que você está montado. E o meu objetivo aqui não é que você já dê respostas automáticas, é que você reflita no que eu estou dizendo pense, é aí dentro, é com você é individual a reflexão embora vá para um monte de gente é individual, é para você ali quando olhar e refletir a respeito disso quando a gente olha isso com bastante carinho mesmo aqui dentro, você começa a perceber que não é bem assim que a coisa funciona que quando você fala de um perdão né, esse perdão é lá dentro esse perdão é como se eu fosse, eu sempre digo assim, você não é vítima de um processo, você é cúmplice dele. Então, por mais que tenham feito para você o que você acreditou, se iludiu, você é responsável por aquilo. Então, quando eu digo que eu sou, né, é, que eu fui vítima, a gente leva aquilo para um lado pessoal. Quando eu levo para um lado pessoal, eu acho que a culpa é do outro. Mas você não para para observar por que é que você atraiu aquilo para você. Por que é que aquilo está ali? Por que aconteceu aquele fato onde teve uma mágoa, um ressentimento, uma traição? né? Seja lá o que for. Dentro da tua vida. A gente não para. A gente leva para o lado pessoal. E aí vai criando essas mágoas, esses ressentimentos, e aí, consequentemente, as doenças, né? A situação travada na vida, a vida não anda, fica emperrado. Tudo aquilo que a gente já sabe, a gente convive aqui todo dia, né, com isso. Uns com mais, outros com menos, mas todo mundo no mesmo rolo. Aí, o que que acontece? Se você para e observa isso, sai da posição de vítima... E você fica agora como autor? Ah, então eu sou responsável? É. Ah, então eu sou culpado? Não estou falando de culpa. Eu não uso essa palavra culpa, porque culpa também vem. Culpa, perdão, né? É casado um com o outro ali e você não entende isso. A gente não consegue entender essa situação. Então você para e observa, tá? Isso aconteceu aqui, foi desta forma, tá desse jeito. Então deixa eu ver por que, que isso veio para mim. Por que, que eu estou atraindo isso de uma certa forma? E aí sim, aí você começa a compreender por que, que aquilo está sendo colocado ali. Vamos dar um exemplo prático disso. Estou reiterando aqui para ficar gravado isso aí na tua cabeça. Vamos reiterar, vamos colocar um exemplo. Você tem um amigo lá, uma amiga, né, colega. E aí essa colega vem e fala de alguém e comenta, né, não fala mal, ela comenta. E ela fala, e ela... Né, faz as coisas lá que tem, fala mal do outro e tudo mais e tal. Você acha que quando você estiver fora e ela estiver em outro lugar com outra pessoa, ela não vai falar mal de você? Você acha que não? Então, quando você para e observa isso, a vida está te dando um recado, a vida está te dando um sinal. Olha, é assim, está ali. Mas você criou uma ilusão, imagina, ela é né? minha amiga, né? É meu amigo, meu camarada, jamais falará isso para mim, só tá desabafando aqui comigo. Ó, oh, a vida tá dando um recado, a pessoa ela tá mostrando qual é a personalidade dela. Tá ali para você, clara, mas você na ilusão, acha que com você isso não vai acontecer. E aí quando a verdade, né, bate na tua porta, você fala, eu me magoei, eu me frustrei me traiu, me enganou, eu nunca esperava aquilo da pessoa, eu imagino aquilo como foi um me golpeou pelas costas, não foi Foi a tua ilusão, amargo o ressentimento, o que você chama o ato que você tem para perdoar nada mais é do que a sua ilusão que você não observou que você não olhou para você e viu aquilo. Se vai para o relacionamento mais profundo, né? O ben -E, por exemplo, a mesma coisa. O ben -E já se mostra ali de um jeito, ele não mente para você, ele não engana, né? Ele ou ela, claro, eu falo ele aqui no sentido, né? Então, a pessoa não, ela mente para os outros, ela engana, ela manipula, e você fala, eu amo, tá ali. Você vê que ela faz umas coisas que não é muito legal. E aí, o que que acontece? Você vai se enganando, você vai se iludindo na medida que você vai se iludindo, que você vai se enganando com aquilo, como é que você acha que a pessoa não vai fazer isso com você? Porque ela já está ali, ela já está colocando ali aquela história, ela já está fazendo a coisa, ela está mostrando qual é a personalidade dela, qual é a índole dela ali.
1: Você
0: acha que ela não vai fazer com você? Ela vai fazer com você também. Entendeu? Numa oportunidade que tiver isso vai acontecer. E aí você acha que não, a verdade vem, a, vez, a verdade vai te visitar e você acaba tendo né, amago, ressentimento e tudo aquilo. E aí depois você fala, ah, eu vou perdoar ou eu não perdoo nunca na vida o que fez comigo. Foi somente a tua ilusão. A visita que você teve da tua ilusão. E ali isso dá um, gera um desconforto muito grande dentro da gente, gera um desconforto muito forte ali e ali você vai carregando isso por incontáveis encarnações na tua vida e aí atrapalha no caso do bem e todos os outros relacionamentos porque você não esquece aquilo aquilo fica guardado ali dentro, você tem referências daquilo você tem a comparação daquilo e aí você fala, não, eu perdoei, eu perdoei, né eu já superei, mentira, aquilo tá lá dentro ainda Está tão guardadinho lá dentro que você sabe que está lá nas profundezas, mas você não mexe com aquilo porque você não tem maturidade para mexer com aquilo. Então, eu dei dois exemplos aqui que são bem fundamentais. Né? Os filhos, quando você quer controlar a vida dos filhos e os filhos não obedecem você, depois eles mentem. Como mentiu para mim? É, porque é só mentindo para você você não para num momento e fala assim ó, o que eu estou vendo no outro é o que tem dentro de mim no caso da colega você não, não entende que você também faz isso e ali gente, a gente vai criando as mágoas, os ressentimentos situações aí que tem que perdoar, por isso que o perdão ele é interno eu volto a repetir, é interno é aqui dentro, eu preciso começar a observar isso para eu poder ficar bem comigo Aí é uma outra coisa, ah, o amor de Deus, né? as pessoas falam, e o amor de Deus, né? o perdão de Deus? Isso é uma outra ilusão. Que Deus não está aqui para te amar ou para te odiar. Né? Deus é uma outra conotação, é uma outra situação. Não é para isso. É que as pessoas têm a mania de colocar Deus como um ser humano. As características que ela tem nela, ela põe em Deus. Não, porque Deus castigou. Não, quem castiga é você, você que é vingativo. Você que quando perde uma situação, você quer ganhar de qualquer jeito. Você tem uma briga com o vizinho, uma discussão, se você vier aqui para dentro da tua casa e refletir um pouquinho, olhar bem o que aconteceu, você fala, nossa, o vizinho tinha razão. Você automaticamente abriria o teu portão, ia lá e falava, olha, eu discuti com você, você me desculpa, porque realmente você está com a razão. Você está certo, eu que me perdi nas ideias. Então, ó, vamos continuar nossa amizade aqui, me desculpe pela grosseria, ou pela discussão, pela briga. E, e você tem a razão se você descobrir que ele tem a razão. Não, você vem para dentro de casa e você joga para a tua mente assim, arruma uma forma dele ser culpado. E você vai inventar várias histórias, situações, você vai fazer o diabo para poder pôr a culpa nele. Daí a conotação, ó, advogado diabo, né? Porque ele vai procurando nas brechas as situações, é o que a gente vê aí hoje, né? Tá filmado, tá registrado, viu a pessoa fazendo o creme, fazendo a besteira, o advogado fala, não, não queria fazer aquilo, mas ele agrediu a pessoa, não, não, ele não agrediu, tá filmado, não. É isso que a gente faz. Então aí você compara Deus a isso. Então você acha que Deus tem a mesma reação que você que Deus pune, que Deus castiga que Deus agrada, como você faz com os teus filhos ou como teus pais fizeram com você esse não é o sentido real do perdão de Deus Deus não está aqui para perdoar ninguém porque você fala assim, ah, porque Deus me testou <risos> é como se Deus fosse um, um fiscal né? um fiscal do governo com, conferindo a papelada para ver se você não está sonegando imposto não é isso não, gente Deus deixa você com livre-arbítrio. E como um bom pai, ele deixa você viver as experiências. Porque você tem livre-arbítrio. E o que você fizer é, é responsabilidade tua, não é dele. Ele não tem responsabilidade sobre você. A energia, Deus vai com você se você for. E para com você se você parar. É livre-arbítrio. Eu posso falar, eu acredito em Deus mesmo aqui comigo. Eu vou falar, Deus é balela, eu não acredito em nada disso. É uma escolha. E Deus não vai ficar nem feliz porque você acreditou nele ou infeliz porque você falou que ele não existe. Isso é você. Essa força era muito maior além disso. Então, a conotação que a gente coloca aqui, a comparação que a gente vai colocando aqui, é muito pequenininha diante da grandeza da vida. E aí quando você quer perdoar alguém e você quer se sentir responsável ou superior a alguém, então você precisa tirar teu ego, tua vaidade. Você precisa ter humildade, essa palavra que também é, é muito mal interpretada na no, no nosso dia a dia. Né? Ter humildade para encarar aquilo, olhar de frente e falar, pô, realmente faz esse sentido aqui. E aprendendo todo dia com isso. Não ficar jogando para baixo do tapete ou por cima do ego. Olha, eu perdoei você como se eu fosse um ser supremo e você fosse nada um ser das trevas e um ser de luz a gente tem essa ilusão né? dependendo do conceito religioso do que eu faço, de como as pessoas me veem eu acho que eu sou um ser de luz né? e quando na verdade não tem nada disso isso é uma vaidade, uma grande ilusão então toda vez que a ilusão está presente ali em você né? você dança, você se frustra e às vezes vem aquela ilusão ainda maior, de que você tem uma situação, aí você, por exemplo, você foi traído, foi enganado lá por uma pessoa, do filho ao bem não importa. Se você entender por que aquilo aconteceu, aquilo acaba ali. Agora, quando você alimenta a ilusão, você põe a culpa no outro. Eu fiz tudo pela pessoa e a pessoa me traiu. entendeu A pessoa fez isso, a pessoa fez aquilo, como se somente a pessoa fosse responsável por aquilo. Então você continua na ilusão. E tem gente que vive assim por anos a fios. Anos e anos e anos carregando isso. Se é de um relacionamento, a pessoa se relaciona de novo com outra, e com outra, e com outra pessoa, e ela carrega aquilo lá do primeiro. Se é na família, ela carrega aquilo e passa para os filhos, para os bisnetos, que ela não, não foi, foi, foi traída pela família, que foi abandonada, que não foi amada como queria. Então, ela vai alimentando cada vez mais essa ilusão, sem observar que é ela que se trai. Eu sei que é difícil entender isso, porque a gente leva para o lado pessoal o outro me. Mas você não pergunta qual foi o campo que você abriu para o outro me. Porque eu não tenho um poder nenhum sobre vocês, a não ser que vocês me deem. E vocês que estão ouvindo não têm poder sobre mim. A não ser que eu dê esse poder a vocês. Do contrário, ninguém pode fazer nada contra ninguém. A gente é blindado contra isso. Porque se fosse assim, era muito fácil, né, gente? Eu poderia destruir quem eu quisesse. Não é assim? Eu poderia eliminar quem eu quisesse. Se tivesse esse poder. Mas a gente não tem. Todo mundo é blindado com o livre-arbítrio. Com as escolhas que são feitas. Por isso não tem essa do, do olho gordo, da inveja, do, do me ferraram, do fizeram, do, não tem do me rejeitaram, me enganaram. Não, eu sou responsável. E quando eu sou responsável por isso, eu paro, eu reflito, e observo, eu vejo que realmente tem atitudes aqui dentro que colaboraram para que isso acontecesse. Eu fiquei na ilusão, eu fiquei na vaidade, entendeu eu fiquei no orgulho. E isso trouxe uma situação para mim. Então deixa eu reverter isso agora, porque tudo é reversível tudo, tudo é reversível. ai, não tem jeito para a morte, mas a morte é um processo natural da vida, é como você sai da adolescência para uma vida adulta, quer dizer, você mudou de quarto, você mudou ali de um padrão mas você, né, morre o adolescente para nascer o adulto então a morte é uma coisa muito simples quanto a isso, é só você parar e observar então fica aqui a dica para vocês né, uma excelente reflexão a todos um grande beijo e até o nosso próximo áudio.